1: ed è sempre una gaudiosa buona serata cari amici ascoltatori gol speaker è il vostro marco Cancelli che vi parla benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento bisettimanale dedicato al calcio e direi che oggi possiamo parlare ampiamente di nazionale nations league e quanto è avvenuto appunto nel mondo nazionale perché Signori, attenzione, la FIFA decideva oggi anche il destino dell'Equador, ai mondiali. Saluto però innanzitutto il nostro Matteo Garaventa.
0: Una buona serata a tutti, è un piacere essere ritornati per questo appuntamento del venerdì e siamo carichi, dai Marco, andiamo.
1: Noi siamo carichi,
0: purtroppo non tutti sono presenti quest'oggi perché il nostro
1: Martino Cozzi è impegnato nella campagna elettorale, per cui lo salutiamo al suo paese Valle Lomellina. Ivan, purtroppo, Andrea Godino non è qui con noi ma non importa li salutiamo tutti ci stanno ascoltando Salutiamo i nostri ascoltatori che sempre fedeli ci seguono e direi di iniziare però subito a partire a bomba Perché bisogna partire dal nuovo ciclo di Roberto Mancini abbiamo parlato anche lunedì un po' con Tiziano Crudeli, Che è stato ospite che ringraziamo ancora una volta ma caro Matteo Parlare obiettivamente di nazionale direi che è doveroso anche perché l'Italia ha vinto 2 a 1 con l'Ungheria e in testa girone della fascia A di National Sneak.
0: Sì, no, certo, diciamo che è stata una gran partita quella contro l'Ungheria giocata martedì scorso perché l'Italia ha dimostrato eh, di saper riuscire a rialzarsi dopo un periodo decisamente negativo e ha ottenuto un'ottima vittoria con tanti giovani innesti nell'11 titolare eh, salta la ribalta il nome di Gnonto ma io mi concentrerei più che altro su altri interpreti perché Gnonto ha bisogno di crescere con tranquillità e con calma sei,
1: sei anche tu una, un bambino come si suol dire una, una bambina di, di Zarbine come il nostro Tino
0: <ride> no beh diciamo sicuramente che Zarbine anche lui è un ottimo giocatore e ha dimostrato di avere dei grandi colpi ma eh, non dimentichiamoci anche di altri interpreti che sono stati protagonisti su tutti Spinazzola che è tornato e si è visto e il rimpianto è se avessimo avuto lui e Chiesa esatto, al playoff
1: Mancini ha detto così se avessi avuto Chiesa e Spinazzola sarebbe stata tutta un'altra nazionale gli ultimi mesi, sei d'accordo?
0: Eh, lo penso anch'io perché vedendo questo e ricordandoci dell'Europeo di un anno fa con Spinazzola e Chiesa al top contro la Macedonia probabilmente non sarebbe finita così ma con dei sei, sei, dei ma... ma esatto sono pieni le fosse sono pieni le fosse quindi andiamo avanti speriamo di riuscire perché no a finire primi nel nostro girone in Nations League andarci a giocare le Final Four l'anno prossimo eh, una Nations League che è, a mio parere è molto competitiva e molto Uh, entusiasmante perché ci sono state delle grandi partite il 6-1 roboante del Belgio contro la Polonia il 4-1 nella partita precedente dell'Olanda contro il Belgio vedremo, vedremo comunque una gran bella competizione dai, e l'Italia speriamo che piano piano si stia riprendendo ecco,
1: ecco volevo chiederti Matteo rispetto alle prime due partite di Nations League che ha visto l'Italia affrontare a Bologna e la Germania 1-1 a tra l'altro rimontati un minuto dopo il gol che avevamo messo a segno di Pellegrini E dall'altra parte 2-1 con l'Ungheria Un pochino più macchinoso eh, Verso appunto contro al Manuzzi di Cesena Quindi è una partita un pochino più complicata Volevo chiederti, l'hai visto meglio? L'Italia nella prima o nella seconda? Ricordando che l'avversario che dobbiamo ancora giocare, l'Inghilterra, ha fatto solo un punto perché ha perso 1-0 con l'Ungheria e ha pareggiato 1-1 con
0: la Germania. Ma eh, sicuramente sono state due partite complicate per aspetti diversi. Contro l'Ungheria abbiamo fatto un'ottima partita, a parte il gol subito, che vabbè, ma abbiamo creato anche tante occasioni. Ma anche contro la Germania, comunque. Eh, si è vista un'Italia propositiva un'Italia che cerca di più la verticalizzazione rispetto al fraseggio che aveva un po' stufato nelle ultime apparizioni e io devo dire la verità anche nei primi 30 minuti contro l'Argentina nella finalissima si era visto un'Italia comunque propositiva poi il eh, secondo tempo sappiamo come è finito non è finito bene per i nostri colori ma eh, contro Ungheria e Germania sicuramente c'è stata una ripresa e l'hanno dimostrato anche i risultati Germania che poi appunto nella seconda partita del girone di Nations League pareggiando contro l'Inghilterra con l'Inghilterra che ha acciuffato il pareggio sul finale con il rigore di Kane ha dimostrato che eh, contro l'Italia non era un nascondersi ma il livello è proprio quello per quello io dico abbiamo una grande chance già da domani contro l'Inghilterra a Wolverhampton Provare a fare il risultato e di provare a finire in testa questo girone. Perché, dato che non giochiamo il mondiale, quantomeno toglierci una seppur piccola soddisfazione di andare alle Final Four l'anno prossimo, che sarebbe una bella soddisfazione, dato che quest'anno siamo stati eliminati dalla Spagna in semifinale a San Siro.
1: Ecco a tal proposito, chi hai visto meglio come giocatore di questi nuovi innesti che sono stati inseriti da Roberto Mancini? Nel corso di questa puntata abbiamo parlato di William Nto che è entrato a freddo con la Germania. Ha fatto questa sgaloppata e ha messo a segno un, come si dice? un, assist. un assist vantaggioso per Lorenzo Pellegrini, però è un po' parso sottotono, se vogliamo, da titolare nella partita contro l'Ungheria. Dall'altra parte ah, lo dicevamo prima: Zerbin, Ricci cancellieri eh, insomma ce ne sono tanti giocatori Pobega, Pobega. insomma ne, ne abbiamo visti parecchi in queste due partite di giovani chi hai visto meglio?
0: ma io ti faccio un nome che seppur è giovane è un po' meno giovane degli altri che ha segnato in entrambe le partite e che in questo momento probabilmente è uno dei giocatori più in forma ossia Lorenzo Pellegrini perché ha dimostrato un livello assoluto in tutte e due le partite di essere un giocatore veramente a livello tecnico a livello anche tattico molto molto forte e che la nostra nazionale non può prescindere in questo momento aggiungerei anche quasi superiore a Giorgino in questo momento storico lo preferisco dal primo minuto perché dà un apporto diverso all'Italia e per è questo. un
1: falso 9, diciamo, è quel, cioè, o meglio, è quel numero 10 che concretamente l'Italia aveva bisogno, che non aveva più dei tempi Totti
0: esatto? Sì, sì, sicuramente. Diciamo che. E quel giocatore anche di estro che c'è sempre un po' mancato con l'assenza in poi di, chi- di Chiesa in questo momento che è un po' però è più, una, è più
1: un'ala effettivamente sì, sì no
0: ma dico cioè, come giocatore destro no? Chiesa è uno che ti crea la giocata che si inventa la giocata da solo Pellegrini eh, può avere le stesse caratteristiche seppur giocando in un'altra posizione in campo eh, per questo motivo ti dico è veramente imprescindibile Lorenzo Pellegrini Gnonto ha fatto una grande sgasata eh, contro la Germania appena entrato per l'assist proprio per Pellegrini ma diamogli tempo perché è un 2003 ha 18 anni, ha giocato solo nelle giovanili dell'Inter e nello Zurigo in Svizzera ha bisogno di crescere avrebbe bisogno di essere acquistato da una squadra italiana che si gioca la parte sinistra della classifica per intenderci eh, un Sassuolo, un Verona, un Torino per crescere veramente bene e non bruciarsi subito perché le potenzialità ci sono ma quanti ne abbiamo bruciato negli ultimi anni eh,
1: il problema è anche quello poi dopo manderemo anche una canzone nel frattempo ne parliamo anche dopo però caro Matteo obiettivamente la gazzetta è partita un nuovo fenomeno partita a cannone forse effettivamente bisogna un attimo controllare ah, finalmente lanciando un nuovo corso puntando anche su giocatori che obiettivamente sono molto giovani vengono anche dalla serie b zerbine è il caso privilegiato viene dal frosinone sì. ma non soltanto lui e mi verrebbe da dire però teo 60 circa i debuttanti nazionale con mancini in corso di questi 4 anni
0: sì, dal 2018, giusto, sì.
1: Esatto, non sono forse un po' troppe dimostrazioni che, altro che una nazionale, ci facciamo circa tre nazionali quasi complete di riserve anche, con tutti questi giocatori che sono passati solo esordienti.
0: Ma diciamo che lui sta sperimentando, eh, il gruppo l'ha trovato per l'europeo e ci ha portato fino in fondo e ci ha fatto vincere l'europeo, con quel gruppo lì poi ha dato eh, diciamo fiducia perché aveva credito e di conseguenza... Eh, è la squadra che ha giocato anche eh, le qualificazioni per i mondiali e i playoff dei mondiali sappiamo com'è andata adesso eh, ha deciso di ripartire e riparte da altri giocatori che possono avere motivazioni diverse Eh, sicuramente puntare su così tanti giocatori può essere un problema ma io sono convinto che eh, un uomo come Roberto Mancini un allenatore come Roberto Mancini sappia Creare il gruppo giusto per la competizione che eh, deve andare a affrontare. Quindi, tra due anni quando sarà, quando giocheremo il nuovo europeo, eh, avremo un gruppo di 23 giocatori che sarà consolidato e che eh, affronterà quella determinata competizione. Adesso è anche giusto, in un certo senso, sperimentare un po' perché magari giusto ne provi 10, eh, te ne escono due o tre. Eh, come aveva fatto i tempi con eh, Zaniolo che l'aveva fatto esordire addirittura prima in nazionale che in campionato con la Roma eh, poi si è rivelata un'azione vincente eh, magari adesso con Gnonto o con un altro personaggio simile otterrà lo stesso risultato io sì, poi, glielo auguro
1: il percorso diciamo tradizionale era quello prima passare Marinander 21 e poi passare in nazionale maggiore Qui molti, effettivamente, caso ignonto, è singolare ma non è l'unico, praticamente hanno fatto un percorso inverso. Cioè, obiettivamente sono partiti dalla nazionale maggiore e poi forse sono finiti in Under 21. Non c'è il rischio di penalizzare troppo l'Under 21, che tra l'altro, ricordiamo ieri la squadra Nicolato, pareggiato 1-1 in Svezia, quasi garantendoci sì, l'accesso al prossimo europeo decisivo per la qualificazione olimpica, tra l'altro, che sì. manca dal 2008, quindi che lì è un segnale importante su vista futuro, quello che poi è, è anche la nazionale. Quindi veramente non sarebbe forse il caso alcuni giocatori, magari più giovani, lasciarli maturare, lasciarli all'under 21, consentire fare esperienze che hanno fatto i vari Chiesa, Donna Rumma, Tonali eh, così dicendo, che hanno fatto comunque un europeo under 21, tra l'altro è andato anche male in quel caso in Italia, che però ti consente comunque di affrontare i tuoi... Eh, pari età diciamo, in, uh, a livello internazionale anche perché purtroppo tanti debuttanti è vero ma obiettivamente italiani che giocano in, uh, in Serie A sono pochissimi
0: sì no però se tu guardi anche il contesto delle altre nazionali ci sono tanti giocatori della stessa età dei nostri uh, giovanissimi nella nazionale maggiore che sono titolarissimi mi viene in mente l'esempio di Gavi con la Spagna che è un però 2004. gioca nel
1: Barcellona hai capito eh,
0: però gioca tutte le partite il problema allora non è tanto che Mancini li convoca con la nazionale maggiore ma è che non li fanno giocare gli, le squadre di club questi giovani perché guarda giusto anche in Inghilterra sì. Bukayo Saka che ha 21 anni che l'anno scorso sì. è, è aveva 20 anni è arrivato in finale europea è in finale europeo ha sbagliato il rigore vabbè ma Quest'anno, che giocatore è? Io non so se hai visto. Sì, la anche la Germania, Germania. Eh, sì, sì, ha fatto visto. una partita stratosferica. No, ma
1: anche la Germania stessa è un giocatore. Sì, no, no, molto è giovane. vero. Anche
0: la, anche la Germania c'ha sicuramente. Eh, adesso Non so chi è. chi è.
1: E adesso andiamo a vedere perché il nome mi sfugge. c'è la in mente, mi in mente giusto, 2003
0: comunque. Mi viene in mente, ti dicevo giusto, Gavi. Che Gavi, anche ieri sera, che ha giocato contro la Svizzera, fa delle giocate che sono fenomenali. E ha 17 anni, per quello io ti dico. Sicuramente eh, il passaggio giusto, la crescita giusta comporterebbe di passare prima dall'Under 21 ma eh, dato che siamo nel, nel 2022 e il calcio eh, come giusto che sia forse eh, a queste tempistiche qui devono essere i club a far esordire gli Under 20 subito se hanno delle, delle grandi potenzialità ecco. Perché... Eh, quindi è più una colpa del club effettivamente sì secondo me sì ma è un discorso che facciamo ormai da tanto tempo e che sinceramente è anche un po' stucchevole ormai eh, negli ultimi mesi eh, lunedì parlavamo giusto con Tiziano Crudelli dell'età eh, media del Milan che è la più giovane del campionato e probabilmente però il
1: problema più... è che il Milan ha Calabria e Tonali titolari italiani
0: sì, no. Lorenzi esatto però poi oltretutto eh... Quanti Under 20 giocano titolari nel Milan? Quanti?
1: Eh, quanti Under 20? Eh, eh. Direi pochissimi Guarda comunque. la
0: rosa. Mignan non è sicuramente un Under 20. Tomori, Calulu, no. Calabria. Calulu, Calabria. Calulu non, penso sia 98.
1: È Under 20, sì. Under 20, rientra comunque nell'ambito Under 21 forse. Com- vabbè.
0: Eh, Calulu, Leau che, è, Leau, che è 99. E poi c'è... Eh, Tonali. M- Tonali, che ha 2000, che comunque ha 22 anni. Ben Nasser. Cioè io dico... Quelli che hanno meno di 20 anni in questo momento, come giusto a Gnonto, come giusto a Gavi, come giusto a Bukayo Saka, Smith-Rowe in Inghilterra, eh, da noi non giocano Da noi non giocano titolari. La, la Juventus ha fatto le ultime 5-6 partite di campionato con Miretti titolari ed era una cosa incredibile. Eh, Jamal Musiala che aveva il dubbio di diventare inglese. Musiala o... che
1: citavano prima.
0: Sì, Musiala era in dubbio Se prendere la cittadinanza inglese o quella tedesca Alla fine ha puntato per la Germania E secondo me ha fatto bene Titolarissimo del Bayern Monaco però esatto. Perché gioca tutte le partite col Bayern Guarda le, le statistiche di questa stagione Se ce l'hai di Musiala in campionato
1: Se andiamo a vedere le statistiche di Musiala 29 partite eh, giocate 29
0: partite su 34 Col 4, Bayern Monaco Su 34 col Bayern Monaco Cioè vedi e, e quanti anni ha Musiala 2003? Siamo, siamo 2003 Ecco Appunto. C'ha nove anni, sì. noi non ce l'abbiamo un giocatore che gioca nella Juventus, nel Milano e nell'Inter, che sia un 2003 che gioca 29 partite su 34. Eh, il, il problema, problema è questo.
1: Il problema è anche secondo me, però obiettivamente, che può emergere banalmente un altro: quello che ormai le squadre o buttano subito allo sbaraglio, come si dice, soprattutto all'estero, i grandi giocatori, come si diceva dove c'è cioè i giocatori giovani come si diceva al giorno d'oggi se tu vai a giocare in serie B in serie C vero diceva crudele, c'è a fare il salto bisogna valutare ma se non permette a questi giocatori di fare i vari fagioli i vari ocoli i vari giocatori così poi di esporsi in quel caso di vari carne secchi così e dargli poi l'opportunità in una squadra di A magari media classifica e diventa problema perché o, o, o li fanno o diventano subito fenomeni, vedi Miretti, ma la prima partita che Miretti sbaglia finisce fuori squadra, finisce in prestito a girare per i prestiti, vedi Rovella.
0: Esatto, no, è vero, è vero. È, purtroppo è la nostra mentalità che non diamo tempo ai giovani di cioè, crescere.
1: Obiettivamente anche se no quel punto anche le ha, se, se il caso Milan... Ma che Tonali fosse gestione, stesso, Tonali, esatto. Milan
0: è sap- ha saputo resistere ma l'anno scorso Tonali era sulla graticola per la prima sì, stagione. Sì, eh. sì e quest'anno ha fatto una stagione stratosferica perché il Milan l'ha saputo aspettare io sono convinto che quanti giocatori avremmo potuto avere del livello dei tonali se in Italia ci fosse stata un pochino più di attesa ma la dimostrazione ce lo danno i ritmi con cui si cambiano gli allenatori i ritmi con cui si danno in prestito i giocatori giovani considerati non all'altezza perché non, non sappiamo aspettare perché
1: se tu non spacchi poi in prestito Obiettivamente, vieni fatto fuori e finisci nel, nel tritacarne. l'Atalanta che ha si parla di 60 rientri se non ricordo giù di lì di giocatori in prestito. Quest'anno c'è dimostrazione che si comprano i giocatori solo per fregarli banalmente alle altre squadre e li si manda poi a girare in prestito in Serie C, in Serie D, in Serie B. Ma poi finisce e continua a girare perché poi a una certa età, e vedi Pinamonti che eh, continua a girare come una trottola. danni. quest'anno ha fatto anche una buona stagione. L'Inter gli ha detto: No non ti conferire neanche quest'anno, vai in prestito ancora. Lui, per non dire Salvatore Esposito, per non dire Bonazzoli, tutti primavera dell'Inter, hanno tutti i fenomeni, quindi che fine faranno i vari Casadei, Cortinovis, che hanno vinto il campionato di primavera quest'anno? Cioè, i giocatori ci sono, ma se poi, o io, io, per dire vento l'Inter, ma Colombo del Milan, per dire Pobega forse adesso finalmente avrà la sua occasione, ma... Quanti giocatori, lo stesso Daniel Maldini, rischiano di fare questa fine, Quindi No, ma
0: assolutamente... Ma... Mi verrebbe da dire... Teo,
1: abbiamo parlato tanto di nazionale italiana e le altre nazionali le citavi prima. Eh? Non ho capito. Le altre nazionali, ah, i risultati. le altre nazionali,
0: le altre nazionali... Ma ti dirò, allora, mi ha impressionato molto vedendolo giocare il Portogallo, perché ha fatto una prova di forza contro la Svizzera vincendo 4-0 e anche ieri sera nella terza giornata del eh, gruppo di Nations League eh, A2 contro la Repubblica Ceca ha vinto 2-0 se non vado errato di conseguenza un Portogallo che comunque ha dimostrato di avere un livello molto molto alto eh, a livello offensivo una produzione importantissima un mi gioco ansiero... da dire meritavano andare più loro ai mondiali che noi vabbè ma adesso questo è un altro discorso che eh, del calcio già giocato non, eh, non vogliamo tornare indietro sicuramente il Portogallo sta dimostrando di essere una grande squadra e io se dovessi puntare un penny in questo momento su una delle possibili pappabili ad andare fino in fondo al mondiale mi ci gioco il Portogallo perché lo vedo veramente quadrato squadra, eh, un attacco formidabile fisicamente L'unico punto di domanda un po' è la difesa perché c'è Pepe che ha una certa età e Riccardo Pereira che è adattato a difensore centrale Cancelo che praticamente spinge e non difende mai ma quando spinge fa veramente male quindi vedo un Portogallo molto molto bene e se ti dovessi dire anche l'argentino, ho visto bene il sogno sarebbe, e dato che la possibilità Messi c'è Messi contro Ronaldo s- s- per una serie di... Uh, combinazioni di passaggio del turno del Portogallo e dell'Argentina nel girone, c'è la possibilità che la finale sia Portogallo-Argentina. Io spero veramente che a dicembre del 2022 la finale del Mondiale in Qatar sia Portogallo-Argentina, perché tanto sarebbe... che
1: ce ne frega, a, pas- a Natale parleremo ancora, quando ti laurei, quando ti sposi, quando mi presenti la ragazza, quando il nipotino, insomma le solite cose, le
0: solite, solite cagate. No, a parte questo, no, ma sicuramente sarebbe un po' l'endgame, no? La fase finale di una sfida epica che dura ormai da una decina d'anni, anche di più. Così almeno assegnano il pallone d'oro a uno dei due. Pallone d'oro per la stagione che è finita eh, dieci giorni fa deve essere di Karim Benzema. Quello dall'anno prossimo vedremo. Chi vincerà il mondiale sicuramente avrà... Uh, come si può il dire il pallone oggi?
1: d'oro dal 2000 però mi verrebbe 23. a dire 23 Sì, avrà
0: una prelazione perché se uno dei due dovesse vincere il mondiale sarebbe sicuramente favorito sugli altri invece delle altre squadre non lo so uh, non so se tu hai visto qualche partita tipo di Ger- Inghilterra Inghilterra germania no. c'è stata uh, non hai visto niente cioè, non no, no, guardi la Nations League dimmi la verità ma no ho visto Italia-Ungheria Beh, guardi solo l'Italia Io ti dico Mi sono fatto una cultura Ieri sera ho visto anche Svizzera-Spagna Perché c'è la diretta gol su Sky Vabbè ma tu sei ricco eh, Vabbè capisco capito TV e... Gibilterra no. Gibilterra che ha pareggiato contro la Bulgaria uh... Gibilterra che Spieghiamo un attimino anche come funziona ehm, Gibilterra diciamo...
1: che è stata riconosciuta come federazione Negli ultimi 4-5 anni, tipo, sì. che è uno stadio praticamente unico nella città, Vabbè,
0: ma anche perché... che è
1: praticamente un enclave dell'Inghilterra in Spagna.
0: Sì, ma, ma anche perché sai dov'è lo stadio? Praticamente a fianco all'aeroporto, da, da, una a parte sì, da una parte dell'aeroporto c'è la città di Gibilterra, dall'altra c'è la città di La Linea, che è Spagna. Gibilterra ha una superficie quadrata se va bene di 20 km. Sempre più del Vaticano? Sempre più del Vaticano, ma sicuramente non è che sia proprio un. Uh... Sai
1: che il Vaticano è stato riconosciuto come federaz- da federazione internazionale di
0: ciclismo? Come. Unione ciclista. E ci sono astuso. dei ciclisti del Vaticano. Le guardie svizzere pedalano? Eh
1: sì, hanno fatto la squadra con. Uh, riconosciuto, sì, sì, la nazionale. Quindi come l'Atletica? L'Atletica Vaticana. Ho capito.
0: E eh no, e ti dicevo invece: Givilterra era nella Nations League dell'anno passato. Perché la Nations League sai che funziona con le quattro leghe. No? Ci sono quattro leghe eh, con vari gironi per lega. In
1: base al livello, se parti dal livello di ranking. Esatto. E poi tu puoi salire o scendere. Esatto. Se
0: arrivi ultimo, retrocedi nella lega sotto. Se arrivi primo, eh, ah, sì, vieni sopra. promosso in quella sopra le prime quattro del, della lega a fanno la final Four. e poi
1: c'è chi va ai playoff per i mondiali Anche c'è tutta la questione tra l'altro non abbiamo detto per i mondiali, ci cioè sono stati
0: è vero col, col galles, galles che ha vinto Che girone che girone che girone galles stati uniti Scozia Inghilterra Bello no 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 Scozia, scusa iran Molto bello Ir- Allora io ti dico se ci fosse uscita l'Ucraina era un casino Perché Ucraina, Iran, Stati Uniti inghi- Già Iran, Inghilterra, Stati Uniti è un Cosa casino. vuoi dirmi? Che è un, un, ah, un girone esplosivo? Eh, girone Completamente il girone della geopolitica Esatto, ma eh, pazzesco Se ci pensi cioè, neanche le menti più acute Avrebbero potuto sorteggiare Un girone del Purtroppo, genere Purtroppo però nonostante
1: il bel gioco Visto la, la spinta L'orgoglio e tutto ci dispiace Ma l'Ucraina è andata a casa no, né, Non è ironia ci dispiace veramente Perché sarebbe stato bello vedere l'Ucraina ai mondiali e tutto Però il gioco del calcio è il gioco E il Gallas di Gareth Bale Torna dopo 56 anni tipo Eh dal mondiale.
0: 58 Eh sì 64,
1: 64.
0: Sì no sicuramente
1: Dall'epoca di George Best
0: No George Best giocava con l'Irlanda del Nord Hai ragione <ride> Però va bene comunque Vabbè andiamo avanti Parliamo di, di che cosa Della Nations League ancora Perché a me entusiasma la A te Sling. entusiasma E a parte Italia e Inghilterra Che c'è sul piatto? Ma sai perché ah, Ti spiego Allora C'è una mancanza di competizione internazionale Perché quest'anno Ci doveva essere il mondiale No siamo a giugno Il periodo del mondiale Degli europei Anno del mondiale Ti aspetti il mondiale Non c'è il mondiale Allora Ripieghi sulla Nations League che comunque in due settimane giocano quattro partite per nazionale, no? sì. quindi è un programma ben, ben assortito, partite tutti i giorni e ti dirò la verità, io mi sto facendo convincere secondo me è molto più. Con chi vincente. gioca San Marino? Non lo so, anche perché San Marino è nella quarta lega e c'è uno di quei due gironi lì della quarta lega e c'è solo tre squadre. Infatti Estonia, Malta e San Marino sono nello stesso girone. hanno han giocato ieri Estonia e Malta, quindi San Marino avrà riposato per un turno. Tra l'altro con Estonia che ha vinto 2-1 a Malta, dopo che era in vantaggio 1-0 ha pareggiato Malta e poi ha vinto l'Estonia. Gibilterra, che poi non mi hai fatto finire, ha, ha segnato il gol del pareggio sulla Bulgaria pareggiando 1-1 Gibilterra che l'anno scorso era in quarta lega Quest'anno che è stata in promossa in terza lega e che si sta comportando comunque bene egregiamente perché seppur è eh, ultima nel suo girone con Georgia, Macedonia, Bulgaria ha conquistato un punticino
1: e, e non beh, male hai non detto male. poco hai detto poco Quindi anche per, per, eh.
0: per, appunto parliamo di una nazionale che è una città praticamente nei confronti di Georgia, Macedonia, Bulgaria ho detto, solo,
1: io aspetto la nazionale della Città del Vaticano per fare la quarta giusto. della quarta lega,
0: giusto. E fammi anche dire che l'anno prossimo, se dovesse finire così, Estonia e Lettonia vengono promosse nei gruppi C e potrebbero retrocedere Cipro, Lituania, Bielorussia e proprio Gibilterra. Comunque e poi vedremo. Invece, il programma di eh, stasera che mi dicevi cosa c'è nel piatto oltre Italia-Inghilterra che è domani sera invece alle 20.45 a Wolverhampton, la sfida della nostra nazionale contro l'Inghilterra. Stasera c'è un appetitosissimo Austria-Francia, ma soprattutto sempre nel gruppo A1, Danimarca-Croazia, Danimarca che secondo me è una delle nazionali più in forma insieme appunto, come dicevamo, il Portogallo e lasciatemi metterci anche la Serbia e Danimarca correttamente di
1: Christian Eriksen e di Dusan Vlahovic. Esatto.
0: Poi c'è Albania, Israele e vabbè, Bielorussia, Kazakistan, Andorra, e Liechtenstein. Domani sera invece Olanda-Polonia, Polonia che deve riscattarsi dopo il 6-1 pesantissimo contro il Belgio, ovviamente l'Italia contro eh, l'Inghilterra, Galles di Gareth Bale contro il eh, Belgio, appunto, Irlanda-Scozia, derby eh, britannico e E poi praticamente si conclude con le partite interessanti eh, la fase del gruppo della giornata 3 dei vari gruppi. Poi inizierà la quarta giornata e ultima per questa fase di eh, Nations League. Da segnalare il derby scandinavo Norvegia-Svezia con la Norvegia. Sinceramente una delle squadre più sottovalutate e che stanno dimostrando di più in questa fase di Nations League perché ha dei giocatori eccezionali. Te ne nomino soltanto due per convincerti Odegaard. Che Gioca nell'Arsenal, di proprietà del Real Madrid, e vabbè, quello che ha comprato il Manchester City si chiama Erling Braut e di cognome Holland. Ti dico solo questo.
1: Beh, diciamo che non sono proprio due giocatori così a caso. Per dirtene
0: eh? due, poi ti potrei aggiungere anche Elionussi del Southampton, Ostigard del Genoa che adesso lo vuole il Napoli. Hai visto, per dirtene altri due. No? È una nazionale che secondo me ha tutte le potenzialità per esplodere nei prossimi anni. Teo,
1: dobbiamo chiudere però su una notizia che è
0: arrivata poco
1: fa. E l'Equador è stato confermato ai mondiali Perché c'era la questione, sai, che aveva fatto giocare dei giocatori Che non erano nazionali e tutto La, la commissione ha confermato che si può pot- giocare Adesso ci potrebbe essere l'appello Ma visto i tempi ristretti E visto soprattutto che l'Equador si appresta a questo punto Come si potrebbe dire, a giocare obiettivamente il mondiale Direi che la cosa è fatta per cui l'Equador giocherà molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, il mondiale. Zero possibilità di ripescaggio per l'Italia, ma l'aveva detto già Gravina. Smettiamola di pensare a queste cose perché ci ridicolizziamo da soli. Quindi, niente, ci riguarderemo in televisione.
0: Sì, no, intanto eravamo già rassegnati, eh, nel senso.
1: Però giusto per la cronaca. Teo, a sto punto è veramente il momento di saluti. Io ti devo che salutare. Dire.
0: Che dire, che dire.
1: Ci rivediamo lunedì
0: vediamo Adesso allora. mi, stai un po' esagerando stai un po' prendendo la mano
1: ma eh. tu non devi dirlo a me, devi dire a qualcuno che sostiene di non essere stato convocato per questa puntata ma si
0: scherza ovviamente, si scherza volentierissimo lunedì, poi venerdì e poi venerdì ancora dopo e siamo lunedì 20,
1: signori, per il gran finale perché l'ultima puntata è il 24 e stiamo lavorando, ma per il 20 abbiamo un super ospite seguiteci
0: eh, non si può dire. Non si dice, non non si si dice, dice. Che, entra, eh, che. e lo scoprirete Si chiama Entralisman, questo metodo letterario di attirare l'attenzione con intrecci, lasciando Capito. un po' di suspense. Suspense. Ce ne andiamo, Marco. È finita anche oggi? È andata bene? Io ti saluto. Io Ciao. ti saluto anch'io. Ti auguro un buon weekend, una buona serata, una buona passeggiata domenica. ma non mi viene per ora
1: buon figlio buon
0: figlio 4-2 poker di Cavani è finita ha vinto il Napoli è l'ultima è... parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia e e